0: Eh bien
1: bonjour, vous êtes une fois de plus à l'Institut des Libertés, et là, ça ne sera pas une conversation entre Emmanuel et moi, ou Léonard et moi, je sais plutôt dans la catégorie choses vécues, où je reçois, euh, comme je l'ai fait à plusieurs reprises avec euh, des médecins, ou des hommes politiques, euh, quelqu'un qui vit quelque chose, et apparemment il n'est pas le seul à vivre, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur, vous savez, l'intérêt que je porte aux entrepreneurs, et qui, a, qui est en train de souffrir de euh, ce qui s'est passé du Covid et des prêts qui ont été consentis à ce moment-là, et qui se retrouve dans une situation un petit peu critique, d'après ce que je peux savoir. Donc je vais laisser vous présenter, puis ensuite je vais commencer à vous poser des questions pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que euh, ce que vous dites, et je crois que vous avez raison, c'est que dans le fond, vous n'êtes vraiment pas le seul dans votre cas. Quoi. Donc, euh, donc, faudra que vous nous expliquiez en quoi votre cas est un petit peu représentatif de peut-être de dizaines ou des centaines de milliers de petites entreprises. Quoi. Euh, donc, allez-y, présentez-vous.
0: Bonjour à tous et bonjour, monsieur Gav. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité, ah, bah, d'avoir accepté de m'accorder cet entretien. Alors, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, j'ai vu une situation difficile. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Antonio Impellizzeri. Vous êtes donc un bon français. <rire> D'origine italienne. Oui, j'avais bien
1: compris. Mais je veux dire, c'est qu'elle était la chanson dans le temps en on disait « Tout ça, ça fait d'excellents français ». Vous savez, c'était une chanson euh, qui était euh, dans les... Parce que je veux dire... Euh, beaucoup de ces gens qui sont arrivés dans l'immigration d'autrefois espagnols, italiens, etc. Par exemple, dans le domaine du rugby, la famille Spanghero était arrivée tous euh, d'Italie et ça a été des joueurs de rugby absolument mythiques. Donc, il euh, euh, y a eu quand même pendant longtemps une une espèce de d'apport de l'immigration à la France. Il n'y avait pas les si on en avait, mais enfin, c'était les débats étaient moins moins rudes qu'aujourd'hui. Donc, vous êtes, vous êtes d'origine italienne, comme Platini.
0: Italie. Oui, me, alors je ne suis pas sûr, mais il me semble que Platini, il, il était d'origine sicilienne. Également. Ah oui, ce
1: n'est pas vraiment l'Italie, ça.
0: <rire> si, si, si. Parce que donc, en fait, mes, mes parents sont, sont de la Sicile. Oui, aussi. <rire> donc, euh, bah voilà, un chef d'entreprise d'origine sicilienne mais qui oui. s'attaque, euh, qui s'attaque effectivement euh, au monde de la finance. Euh, ouais. Et quelque part, un peu à l'État. C'est un peu le
1: monde de... Ce pas le monde de la finance, c'est le monde de la finance étatique, de ce que j'appelle le, le capitalisme de connuence. Tout ça, c'est des machins étatiques qui finissent par tourner mal. Mais allez-y, continuez.
0: Donc, en fait, voilà. Donc, j'ai près de 54 ans. Donc, je suis chef d'entreprise depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, j'ai créé une entreprise de service à la personne qui s'appelle Domicile Bonheur. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une petite entreprise. Hein, euh, on a... Euh, Là, maintenant, bon, on est devenu une TPE. Avant, on était une PME, puisque là, bon, on a une quinzaine de salariés. On en avait plus du double avant. Euh, bon, bah, suite aux mesures d'empêchement de travailler, suite à la crise dite Covid, bah, voilà, mon entreprise a vu son volume d'activité baisser. Euh, bon, pour euh, continuer sur la présentation, donc, avant de créer cette entreprise, j'ai travaillé euh, dans le secteur hospitalier mmh. et également dans le secteur médico-social, puisque j'ai été euh, directeur adjoint d'hôpital. J'ai notamment dirigé les finances d'un grand hôpital, mmh. entre autres. Et bon bah et avant de créer mon entreprise, euh, j'ai été directeur d'EHPAD. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur. Mmh. C'est pour ça que le courant on, passe bien, je le sens bien. On, on est,
1: on est entrepreneur, c'est amusant, c'est quelque chose. On rend pas, tous les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une, une maladie qu'on attrape très tôt.
0: Oui, une fois qu'on a cette maladie, bah, on n'a pas envie de se soigner pour cette maladie. Pour non, 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 non. Voilà. Euh, et bon, bah, écoutez, euh, je n'ai pas fait que ça. J'ai également travaillé euh, dans, dans l'industrie... En tant que responsable comptable et financier, parce que euh, avant de faire un master, de, master 2 de management des, des établissements sociaux et médico-sociaux, j'avais fait des études d'expert comptable. D'accord. Parce qu'au départ, je me destinais à faire ça. Mmh. Donc j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, comme je vous l'ai dit, dans l'industrie. Et puis aussi, j'ai fait une petite, euh, un petit passage dans l'enseignement, puisque pendant un an, j'ai donné des cours d'économie et de gestion.
1: D'accord. Donc vous avez une expérience assez large et les chiffres ne vous font pas peur
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Hum. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ces chiffres, euh, lesquels chiffres ont été entre les mains de Monsieur le ministre Bruno Le Maire, hein, euh, puisque en quelques heures, j'ai compilé tous les chiffres euh, qui émanent des, euh, des sources officielles, hum. notamment la Cour des comptes. Hein, euh, j'ai compilé tout ça et j'ai fait une petite note qui, qui tient sur deux pages, et en fait, euh, j'ai donné à Monsieur le ministre les éléments macroéconomiques en faveur de l'effacement de ces PGE. On va avoir l'occasion d'expliquer pourquoi mmh. il faut effacer ces PGE, particulièrement pour les TPE et PME, mmh. que je me suis donné pour mission de représenter. Alors quand je dis « je », est-ce que cette mission me vient euh, peut-être… Euh, Peut-être de l'au-delà, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai eu envie. Donc, eu vous en... avez créé un syndicat. J'ai créé un syndicat. J'ai créé un syndicat qui s'appelle le CIERP. Mmh. Donc, CSIERP, ça veut dire Collectif Syndical Interprofessionnel des Entrepreneurs Résilients et Proactifs. Voilà. Alors, je donne l'adresse internet. C'est oui. donc www.csierp.fr. Voilà. voilà. Donc,
1: euh... si de résumer le, le problème dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous avez sollicité de ce prêt, parce que bah, votre chiffre d'affaires a quasiment disparu, oui. et qu'il fallait, euh, bon, il fallait... Et puis, quand la, les choses ont commencé à devenir normales, bah, il y a toute une série d'activités qui n'étaient plus là, quoi. Donc, vous vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous êtes retrouvés devant euh, un effondrement de votre chiffre d'affaires, qui était la conséquence du Covid. Ce pas une des conséquences directes, mais ça a été une conséquence indirecte. Voilà. Et donc, vous dites maintenant, bah écoutez, vous êtes gentil, mais... Euh, si je ferme à la limite, bon, l'État, les banques m'ont fait des prêts garantis par l'État, et ces banques maintenant vont se retrouver, euh, donc elles vont acter cette garantie vis-à-vis -vis de l'État. L'État va donc payer cette dette aux banques. Et vous, ce que vous dites, c'est que bah, il serait peut-être plus économique de l'effacer chez les banques, chez les, chez les entreprises, chez les entreprises directement. Mmh. Et comme ça, bah, le tissu économique resterait un peu moins atteint. Et, votre, et, vous, et vous dites, d'après ce que j'ai compris, que ça concerne à peu près, j'essaye au début de, de placer le problème, la, la taille du problème, ça concerne à peu près euh, 200 000 entreprises, ce qui n'est pas rien. Tout à fait. À peu près, vous m'avez dit combien de dettes
0: Donc moi, j'ai fait mes calculs. Donc oui. ça représente. Au bas mot, il y a 200 000 TPE-PME qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'accord. Si on ne leur efface pas le PGE. Je donnerai les chiffres plus précis après. Oui. Sur ces 200 000 TPE-PME, en fait, ça représente 6,5% des entreprises françaises. Oui. En nombre. En nombre, en nombre. Euh, et... et ça, si ce PGE n'est pas effacé, c'est 1 million de chômeurs supplémentaires, une perte pour l'État de 3% de richesse créée, de produits intérieurs bruts. Donc ça fait. Si je fais un calcul sur 2500 milliards d'euros de PIB, ça fait une, une perte de PIB pour l'État de 75 milliards d'euros. Et la dette est de combien Alors la dette, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle est de 3000 non, milliards. Non, non, la dette, la dette ah, a effacé. Ah, la dette a effacé. Alors, moi, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi mmh. j'arrive à ce chiffre de 37 milliards d'euros. Mmh. Euh, J'ai fait le calcul suivant. Il y a eu 140 milliards de prêts garantis par l'État oui. qui ont été accordés, toutes oui. entreprises confondues faut savoir que 60% des montants totaux des PGE ont été accordés aux 10% des entreprises les plus grosses. Oui. Voilà. Donc, ces 60%, ça fait 84 milliards sur 140. Mmh. Donc, ces 10% des entreprises les plus grosses, je pense par exemple à, à Renault qui a eu un PGE de 5 milliards d'euros, Mmh, c'est bien. Voilà. Puis, son cours de bourse a augmenté tout de suite dès que. Bien sûr. Dès que euh, les marchés ont appris qu'il a vu un Mais enfin, Laissez-moi
1: que... deviner. Si Renault avait des problèmes, il pourrait discuter avec l'État pour échelonner cette dette, ne pas la repayer, etc. J'imagine.
0: Bah, bah oui, parce que alors après peut-être que peut-être qu'il l'a déjà fait. Hein. Puis il y a même mieux, puisque euh, alors est-ce que c'est un ami de Monsieur Macron? Puisqu'il y a une entreprise toulousaine euh, euh, qui, euh, qui qui donc qui, qui est dans l'aéronautique dont le siège social se trouve comme par hasard dans les îles Caïmans, euh, bah écoutez, euh, Monsieur Macron a effacé euh, à cette entreprise 110 millions d'euros de PGE. Alors nous, les petites entreprises, votre PGE est de combien Bon moi, il est 94 000 euros. Oui. Il a été absorbé en quelques mois. Mm -hmm. Voilà. Donc faut pas croire. Voilà. Donc euh, moi, je demande 94 000 euros d'effacement, et moi, on m'envoie sur les roses. J'ai la lettre du ministre de l'économie, euh, mmh. là, avec moi. Là. Donc, en fait, euh, alors, je vais expliquer aussi ça, ce, et puis après, je reviendrai sur les chiffres. Oui. Donc, en fait, euh, comment, euh, comment se fait-il que mon dossier, moi, le petit entrepreneur de province, euh, se soit retrouvé directement sur le bureau de M. le maire, ministre de l'économie En fait, c'est simple.
1: Vous avez un, un correspondant qui s'est occupé de vous
0: voilà, un sénateur. Ben bah, voilà. Un sénateur, euh, là où se trouve le siège social de mon entreprise.
1: Ben voilà. il a fait son boulot.
0: Ben bah, oui et non, oui et non, euh, oui et
1: non, puisque... Euh, enfin, il a envoyé le dossier au ministre, mais euh, le ministre a donné une fin de non recevoir.
0: C'est ça, c'est ça. D'autant plus que j'avais passé une heure avec ce sénateur. Euh, bon, un petit indice, hein, est, il est rapporteur général du budget à la commission fi des finances du Sénat. Euh, donc, euh, j'ai passé une heure avec lui en lui expliquant tout, euh, notamment que euh, la médiation du crédit, puisque c'est le seul outil qu'on propose aux mmh. entrepreneurs en difficulté, bah, c'était un piège, je pourrais expliquer pourquoi c'est un piège. Euh, donc, je lui, ai, je lui ai présenté la situation économique de mon entreprise. Il m'avait demandé des attestations. Donc, je, je lui ai fourni une attestation effectué par mon expert comptable. Mmh. Moi-même, puisque comme je l'ai dit au départ, j'ai des compétences dans mmh. ce domaine, j'ai abondé l'attestation de mon expert comptable avec beaucoup plus de détails, mmh. en expliquant que mon entreprise était viable hors remboursement PGE. Oui. Euh, vous voulez dire que si on vous enlevait ça, vous
1: pourriez continuer à tourner ah bah, Sans
0: problème. Et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les TPE-PME, TPE, dans mon cas. Hein.
1: Donc, on a monté un système pour gagner du temps, et deux ans après... Ça arrive à l'effet inverse de celui qu'on recherchait. Mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça ne me surprend pas
0: <rire> C'est pas surprenant. Alors après, c'est sûr que moi, comme tout le monde, au début de ce que j'appelle, n'ayons pas peur des mots, l'opération Covid, mmh. euh, j'y ai cru au début. Ouais, et ça a, duré. ça a duré deux semaines. Mmh. Je me suis réveillé au bout de deux semaines. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc... Euh... Donc, en fait, euh, malheureusement, je me suis réveillé trop tard parce que j'ai accepté le PGE. Mais d'un autre côté, même si je l'ai accepté, ça m'a permis de ne pas couler tout de suite. Oui. Même si les 94 000 euros, qui pour mon entreprise sont énormes, euh, bah, ils ont été absorbés en quelques mois. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Mais en fait...
1: Euh, Et euh, votre chiffre d'affaires a baissé de combien ah bah,
0: Mon chiffre d'affaires, dès le mois d'avril 2020, il a baissé de 50%. Ah oui, c'est terrible ça. Ah, c'est énorme. Hein. Et donc, en fait, moi, comme je suis dans un domaine euh, particulier où on a beaucoup de personnes âgées, euh, oui. notamment en perte d'autonomie, bon bah voilà, euh, la psychose aidant. Hein, euh, Alors, ces... qu'est-ce qui s'est passé Les gens n'ont
1: plus euh, eu accès à vos services, n'ont plus eu recours à vos services bah, C'est-à-dire Ils n'avaient que... plus besoin de
0: bouger, ils n'avaient plus besoin d'y rester chez eux Les gens avaient peur ils préféraient rester sans service plutôt que d'accueillir quelqu'un qui pouvait les contaminer. Ah, que, ah oui, bien en sûr. En gros, c'est ça. Et, et moi-même, naïvement au début, parce que moi, comme beaucoup de Français, j'ai toujours cru pendant des années qu'on avait des dirigeants bienveillants. Oui, oui. Voilà. Je, voilà, mais bon, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Euh, et j'ai décidé moi-même, alors même que... Les prestations relatives aux personnes en perte d'autonomie, comme par exemple de l'aide à la toilette, etc., mmh. euh, bah, les gens ne nous appelaient même plus. Et puis, où il, nous était, il nous a été presque interdit de les prendre en charge. Hein. Mmh. Mmh. Bah, euh, bah, Ou en tout cas, en prenant des mesures de précaution drastiques, hein, etc. Donc moi-même, ce que je ne fais pas que ça, on fait aussi des prestations dites de confort, mmh. ménage, repassage à domicile, etc. Pour limiter les contacts, en bon petit soldat, mmh. je me suis dit moi-même, bon, on va les mettre en stand-by. Mmh j'ai fait une erreur. Donc du coup, il y a quasiment... Pourquoi c'était une erreur bah, Parce qu'en fait, ils ne sont plus jamais revenus. Ah oui. Voilà. Donc là... Mais ils sont ils... morts, quoi. Non, bah, en fait, euh, ils, ont, ils ont pris des habitudes autres et puis, puis ils se sont dit, on, on, se passe, on se passe des services d'une entreprise de service à la personne. Voilà. Et donc en fait, maintenant, je me retrouve euh, presque trois ans après, euh, bah, toujours au même niveau, pour tout vous dire, d'ailleurs, je le dis dans ma première vidéo de présentation. Qui date de novembre 2022, que euh, je, après après près de 15 ans de création de mon entreprise, en termes d'activité, je suis descendu 13 ans en arrière. C'est fou.
1: Hein. Et avec un personnel beaucoup plus élevé, j'imagine. Non,
0: non, 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 non. non, ouais. non. Parce que euh, ça, c'est un autre sujet c'est que euh, les clients ne reviennent plus et pour le peu de clientèle qui reste quand même de nouveau intéressée mmh. à mes services, eh ben en fait, je ne peux même pas répondre à la demande parce que je ne trouve plus personne pour travailler. Ah Ça, c'est autre chose, oui. C'est ce que tout le monde me signale. Ça. Plus personne veut travailler, oui. Alors bon, j'ai beau mettre des annonces par tous les supports, il euh, n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, heureusement qu'il reste encore quelques étudiantes qui veulent travailler mmh. parce que sinon, je ne trouve plus personne. Donc, on en est là.
1: J'ai en... été dans une soirée hier soir à Paris avec... Elle une espèce de grande soirée, où j'ai discuté une demi-heure avec euh, le fromager, celui qui amenait les fromages, vous savez, donc euh, c'est un... Euh, une entreprise florissante qui a 50 personnes, et il dit qu'il ne trouve plus personne, et qu'il fait venir des gens, il leur donne des contrats définitifs tout de suite, les types signent, ils sont contents, et le lendemain matin, ils ne viennent pas.
0: Oui, 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 on Il me sera.
1: dit, ça arrive tout le temps, il dit, c'est extraordinaire. Alors, les anciens, il a une équipe d'anciens qui travaille très bien, mais alors il dit, les ceux qui arrivent comme ça, ils travaillent deux mois, trois mois, quatre mois, puis ils s'arrêtent.
0: Alors, pour les internautes qui vont faire leurs commentaires en disant « Oui, oui, mais bon, ouais, il est comme tous les patrons, il n'a qu'à mieux les payer. Bah, » Je les invite plutôt à réfléchir, à faire preuve de circonspection dans leurs propos, puisque moi, en ce qui concerne mon entreprise Domicile Bonheur, on les paye très, très, très bien. Ils sont tous au-dessus du SMIG. En termes d'indemnité kilométrique, c'est moi qui paye le plus, par exemple, notamment pour mon agence qui se trouve à Nancy. Je suis le seul à leur verser une prime de qualité. Donc, je prends en compte l'appréciation de la qualité de nos services auprès de mes clients et plus les clients sont satisfaits des services de mes salariés et plus celles-ci sont sont récompensées oui. donc je peux vous dire que moi elles sont vraiment bien vous dit, payées vous dites celles-ci c'est plutôt des femmes oui parce que bon j'ai déjà oui. eu des garçons mais c'est très rare dans ce métier oui. voilà c'est plutôt des femmes moi j'ai l'habitude c'est l'habitude
1: non mais les femmes tu vois on voit bien toutes les études montrent que si on laisse le choix
0: aux hommes par exemple
1: dans les sociétés scandinaves euh, c'est les sociétés qui ont le plus fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes de loin et donc on s'en arrive au bout de 40 ans de cette lutte pour l'égalité, ben, tous les hommes deviennent ingénieurs et toutes les femmes deviennent infirmières et, et médecins. C'est-à-dire que euh, les femmes ont une espèce d'attirance particulière pour, euh, le, justement, le service à la personne. Tout à fait. Et, et les mecs, ils aiment, faire, ils aiment avoir des camions rouges, quoi. Et, 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 et on se rend compte que il y a peu de sociétés dans le monde qui sont aussi scindées que la société suédoise entre les boulots féminins et les boulots masculins. Mmh. C'est curieux. Oui, c'est curieux. Alors c parce qu'on qu qu a, on a fait, on a, plus 40 ou 50 ans, on fait exactement tout pour que dans le fond les femmes deviennent ingénieures et les hommes aident à la personne. Ben, ben mmh. non, ben, ça n'a pas l'air de marcher. Bah, bah pas toute de fa... marcher ce truc.
0: Une femme est une femme, un homme est un homme. Hein. C'est vrai
1: que comme vous, vous vous sur un terrain miné. Hein. <rire> Ou alors là, on va pas partir là-dessus hein, parce qu'on n'est pas rendu. Hein, c'est pas, pas. pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du
0: jour. On pourra en parler si vous voulez. Euh, mais... C'est vrai que bon bah dans ces métiers-là, surtout euh, la gente féminine a une fibre beaucoup plus développée pour aider les autres. Mais Voilà, c'est quelque chose, c'est comme ça et, et, et les gens se sentent. J'ai même des clients qui me disent oh, non moi je veux pas d'homme ouais. je préfère je préfère avoir une ouais, femme. Ouais, ouais. C'est bon. comme ça. Donc, pour en revenir sur les chiffres, donc voilà, ma mon entreprise est dans une situation bah, catastrophique. N'ayons hein, pas peur des mots. Hein. Euh, bah, J'ai pris des mesures d'économie hein, euh, bah, pour pour tout dire euh, aux internautes qui nous font le plaisir de de nous regarder. Moi, mon mon salaire, je l'ai baissé des deux tiers. Hein. Oui. Alors après ceux qui vont dire oui, mais bon, voilà, il avait tant, donc du coup, qu'il lui reste beaucoup. Non, 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 j'avais pas tant, j'avais pas tant. Je, pré je préfère le dire. Euh, Est-ce que vous pas, pas mes gens? Pas un... J'ai pas un salaire, euh, j'ai pas un salaire de ministre, non, non pas non. du tout. Mais ce que comprennent pas les gens, c'est que
1: l'entrepreneur, dans le fond, c'est le paratonnerre, c'est-à-dire c'est celui qui paye tout, il emporte tous les frais, et s'il reste quelque chose, c'est pour lui. Mais euh, si ça marche pas, c'est aussi pour lui. C'est-à-dire que, vous voyez, la plupart des entreprises en difficulté, bah, le patron en définitive, il touche rien, quoi.
0: Non, Ou quasiment. Moi, demain, je viens plus avoir d'activité, j'ai pas le droit au chômage. Oui, mais non, voilà. mais, oui, oui, bien sûr. Bien, bien évidemment, mais bien bon, bien. peu importe. Hein. Mm -hmm. Voilà, donc nous sommes dans un monde dystopique où règne égoïsme et, euh, et quelque peu, non, euh, peu... Oui, ce que vous dites est exact, mais c'est surtout un monde, moi, qui
1: m'inquiète énormément. C'est celui du monde, des, ce qu'on appelle en économie, des passagers clandestins. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui vivent sur le système, qui traitent le système, qui font monter le coût du système... Et finalement, si tout le monde devient un passeur clandestin si personne ne veut payer le coût du transport, ben, le système saute. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière tous ces systèmes sociaux une espèce de d'acceptation que qu'il euh, ne faut pas abuser. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a éduqué toute une génération à se dire, ben, je, je vais vivre sur la bête sans travailler. Mais c'est un raisonnement que vous pouvez faire au niveau individuel, mais qu'on ne peut pas faire au niveau global parce que ça ne marche plus. À ce moment-là, le non. système explose. C'est ce que dit ce brave Charles Pratt, que j'ai reçu ici. Vous savez, c'est le, le type qui a fait ses bouquins sur la fraude sociale. Il dit « il y a 73 milliards de fraude sociale ». On pourrait commencer par faire des, une enquête exactement, pour faire un audit, pour savoir quelle est cette fraude sociale. Parce que 73 milliards, ça aiderait bien le déficit de la, du, du budget. Quoi. Vous vous rendez compte, s'il y a vraiment 73 milliards de ce qu'il faut appeler des vols, eh ben, vous auriez aucun problème à toucher à ce qu'on vous enlève votre, votre prêt, quoi, je veux dire. C'est donc une histoire. On, vit, on vit dans un monde où celui qui travaille et prend des risques, il en prend plein la tête. Et celui qui, est dans le fond, tire sur le système, il est littéralement protégé par une espèce
0: d'omerta. On peut rien dire, on peut rien faire parce que ce serait méchant. Et le pire, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que ces passagers clandestins qui profitent du système, oui. Quand le système va sauter, parce qu'il va sauter. Bien sûr.
1: Il ne peut pas il ne pas, pas sauter. Bah, c'est
0: pas clandestins, ils vont sauter avec.
1: Mais il, à ce moment-là, ils vont comprendre ce que c'est. Voilà. Mais et, et parce qu'autrefois, quand, bon, vous me direz, bon, je, suis, je suis un vieux crabe, mais quand même, euh, ne pas travailler, pss, quand j'avais 20 ans, c'était une honte. C'est-à-dire, quand je faisais des études, il n'y avait pas un gars qui pensait ne pas travailler, quoi. Le but, c'était quand même de travailler, d'ajouter un petit peu à la, à la, à, la, à la richesse nationale, mais l'idée que je vais tirer dessus et je vais, je vais rien donner en contrepartie, est une idée qui est, si j'ose
0: dire, de nouvelle. Hein. Mmh. Alors justement, justement pour euh, abonder dans votre sens, et revenir sur les chiffres du PGE, qui est le sujet de notre interview, Bien sûr, euh, donc 60% des montants totaux des PGE, c'est-à-dire 84 milliards d'euros, sont mmh. allés aux 10% des entreprises les plus grosses avec capacité de remboursement. 40% donc des montants totaux des PGE, soit 56 milliards, sont allés aux 90% des TPE-PME sans capacité de remboursement. Alors ça, c'est les chiffres rapport cours des comptes juillet 2022. Je n'ai rien inventé. Ouais. Donc, voilà mes calculs tout simples. Hein. Si on considère qu'un tiers... De 56 milliards accordés au TPE-PME a été remboursé. Alors pourquoi je dis un tiers Parce que ça, c'est les échos entrepreneurs. Donc un article qui date du 19 janvier 2023. Euh, Attention,
1: je parlais dans le micro.
0: Ah, pardon. Je <rire> pas l'habitude.
1: Bah, 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 ouais, je comprends ça. C'est lui <rire> qui fait des bruits, là. Lui, lui que je montre que vous ne voyez pas, c'est celui qui fait respecter la loi et l'ordre ici.
0: D'accord. Pardon pour les internautes. Je vais, re, je vais redire ce que j'ai commencé à dire. Donc en fait, je disais que je me basais sur un tiers des PGE totalement remboursés en ce début d'année 2023. Donc ça, c'est un article des échos entrepreneurs qui date du 19 janvier 2023. Donc ça veut dire que ceux qui pouvaient rembourser l'ont fait. Voilà. Là, un tiers des PGE sont totalement remboursés en ce début d'année 2023. Comme vous le dites, ceux qui pouvaient le rembourser, voilà, l'ont fait.
1: Et voilà. Donc on peut penser que ceux qui restent, ils doivent ramer. C'est tout à fait ça. Bon, alors ça nous donne combien
0: Donc en fait, donc si on considère que un tiers des 56 milliards d'euros accordés au TPPME a été remboursé, mmh. soit 19 milliards, le reste, 37 milliards, l'État pourrait décider de l'effacer et payer cette somme aux banques. Ceci, d'après moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça entraînerait l'assainissement de la situation financière des entreprises concernées. Mmh. D'un point de vue comptable, mon expert comptable, euh, il attend qu'une chose, c'est que mon, mon, mon PGE soit effacé, et puis il me passera une écriture comptable toute simple. La dette, il va la passer en produit exceptionnel. Voilà. Ça redynamiserait l'économie. Sur lequel vous serez taxé, le produit exceptionnel Bah, le ou... produit exceptionnel, c'est possible, c'est possible. Bon. Parce qu'on bah, ouais. pourrait se retrouver avec un. Ouais, ah. mais bon, je préfère payer l'impôt sur les sociétés plutôt que de rembourser 94 000 euros. Mais bien sûr, bien sûr. Bien Puis sûr, même, de, sûr. De, de toute façon, non, je ne payerai même pas d'impôt, parce que grâce à, grâce à M. Macron, euh, mon, mon bilan en 2020, près de 100 000 euros de pertes. Ouais. Pertes qu'en Allemagne, le gouvernement a pris en charge. Ouais. Voilà. Même Bruno Le Maire, il voulait le faire. Voilà. Mais bon, après, il va dire que ce n'est pas vrai. J'ai la preuve euh, oui. de ça. Voilà. Euh, donc, je répète, ça entraînerait, entraînerait l'assainissement de la situation financière des entreprises concernées. Combien d'entreprises 200 000. 200 000. Et ça redynamiserait l'économie. Et en plus, qu'est-ce que c'est que 37 milliards pour l'État L'État récupérait très vite ces 37 milliards. Pourquoi Pareil, je me base sur les chiffres euh, officiels. Statistique DGFIP septembre 2021, numéro 3 la taxe sur la valeur ajoutée en 2020. Donc, en effet, rien qu'en matière de TVA, les TPE, PME représentent près de 80 milliards d'euros de recettes. 53% du total. Mmh. Donc voilà. 53% du total de la TVA Voilà, des recettes de TVA. C'est énorme. C'est énormissime.
1: C'est énorme. Et, et donc, les 200 000, ça fait combien en pourcentage des TPE vous avez Donc, en fait, 200
0: 000 faillites, 200 000 TPE, donc 200 000 faillites potentielles, ça représente 6,5% des entreprises françaises. Oui donc, euh, j'insiste là-dessus, euh, si on les laisse couler, bah, c'est un million de chômeurs supplémentaires, et une perte de 3% du PIB, soit 75 milliards d'euros. Voilà, voilà l'enjeu. Donc ça, M. Monsieur, euh, monsieur Bruno Le Maire, il a eu ça, les chiffres-là, entre les mains. Alors, explique, bon,
1: expliquez-moi, on va essayer de comprendre un peu tout ça, parce que, bon, euh, <coughs> l'État est à la fois euh, partie prenante à la perte et, et au gain, si j'ose dire, mm -hmm j'essaye de, de comprendre quelle est la raison qu'on vous donne pour expliquer qu'on va pas le faire parce que euh, moi si j'étais je sais pas, euh, ministre des finances je dirais bon d'un côté je, je prends une claque de 35 milliards mmh. mais de l'autre j'évite de prendre une claque sur les chômeurs j'évite de prendre une claque sur la TVA donc ce que je vais vraiment perdre c'est pas tout à fait certain quoi. en quelque sorte il a, il préfère euh, une perte certaine à peut-être une situation qui serait beaucoup plus incertaine, mais où il y aurait beaucoup moins de pertes. Donc, ils il, il se disent, on va prendre cette perte. Donc, ils condamnent à mort euh, 200 000 entreprises, ou je sais pas combien, peut-être un bah, peu écoutez... moins. Et la question, c'est, qu'est-ce mais pourquoi
0: Écoutez, là, vous voyez, là...
1: Que... essayez de réfléchir si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous feriez, si vous étiez dans leurs chaussures, ah bah moi, pourquoi, moi, pourquoi si vous je... le feriez, pourquoi vous, pourquoi, pourquoi vous, vous le feriez pas
0: Non, moi, si j'étais à leur place, <rire> euh, déjà, il y aurait tous les PGEs auraient été effacés. Mmh. Voilà. Déjà, c'est déjà la première chose. Alors, Et vous après, dites voyez, que c'est ce que l'Allemagne a fait. C'est ce que l'Allemagne a fait. C'est ce que l'Allemagne a fait. C'est dans le rapport, euh, le rapport du sénateur que j'ai rencontré. Je l'ai, je l'ai là. Mais
1: l'Allemagne est dans une situation budgétaire un peu moins critique que nous.
0: Oui, oui. Non, mais après, euh, ouais. voilà. Les, ça, effectivement, mmh. euh, on peut discuter là-dessus. Mais, mais là, l'enjeu, c'est de sauver de la faillite 200 000 entreprises. Vous euh, voyez, aujourd'hui, j'ai un badge là, sur mmh. moi. C'est euh, le badge euh, du, euh, donc, euh, avec le Christ. C'est le visage qui est apparu euh, sur le linceul de Turin. Absolument, on en a parlé avec voilà. M. Jérouki. Et donc en fait, là, c'est le symbole même de la... la vérité à son paroxysme. De la résurrection, oui. Voilà. Et donc, moi, je porte cette vérité. Mmh. Et cette vérité me porte. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que... Ben bah, voilà, il y a des raisons inavouées... Du fait qu'on veuille pas effacer...
1: Euh, Alors, euh, 200 000 entreprises qui disparaissent, ça va faire la fortune d'un certain nombre de gens, j'imagine,
0: dans les tribunaux de commerce. Eh bien sûr Je vais vous donner mon exemple. Assez régulièrement, j'ai des euh, des grosses boîtes euh, de mon secteur d'activité qui m'appellent et puis euh, qui me disent euh, « Voilà, monsieur Impelizzeri, euh, on a vu votre site internet, hein, il a a bien fait votre site internet ?» Euh, bon, bah, j'imagine que vous avez des difficultés. Hein. Oui, oui. Le hasard fait bien les choses. Et ils sont au courant. Hein. <rire> donc, euh, j'imagine que vous avez des difficultés. Euh, bon, voilà, c'est pas, c'est pas facile, hein, surtout avec ce qui s'est passé, etc. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, bah écoutez, on vous propose de vous adosser à nous. Hein. Vous serez plus le patron. Vous serez quand même responsable de vos agences, mais c'est nous qui devenons les patrons. Et voilà, on va vous racheter votre entreprise. Oui, d'accord. Ah. Mais pour combien bah Pour un euro symbolique. Voilà. Donc en fait, si vous voulez... À ce moment-là, ils vous payent un salaire. Et ils vont me payer un salaire pour être
1: leur larbin, en fait. Vous pourrez être dans votre larbin, euh, oui, au bout d'un an de ça, bien sûr.
0: Bon. Et puis après, ils vont m'éjecter. C'est comme ça que ça se passe.
1: Donc, j'essaye de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire qu'il y a donc une volonté du gouvernement français d'aider les grands groupes à, dé, à détruire les, les petits.
0: bah Écoutez, euh, encore une fois, euh, la vérité vous rendra libre. Mmh. Moi, je pense que c'est le cas. Moi, je pense que c'est le cas. Euh. Bah, en tout cas, on voit ça très bien aux États-Unis.
1: Par exemple, aux États-Unis, il y a eu toute une série de, de lois qui ont été passées il y a quelques années euh, qui permettaient aux grandes entreprises de... de grands euh, groupes, pharma, pas de pharmace, pharmaceutiques, mais qui possédaient des pharmacies. Vous savez où on vend les médicaments et il y a eu des lois qui ont été prises pour euh, favoriser la concentration dans ce secteur. Et maintenant, vous avez deux ou trois euh, grandes sociétés pharm de, de pharmacie aux États-Unis qui sont en position de monopole mmh, mmh. Et, qui, et qui imposent leurs prix. Et, et donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'État français est fondamentalement favorable à établir des positions de monopole pour les copains.
0: Mais bien sûr, c'est archi clair, c'est archi clair. Et d'autant plus que... Quel est l'intérêt pour l'État de demander et de conseiller aux entrepreneurs qui sont dans une situation catastrophique comme la mienne à cause du PGE oui. et à cause de leurs mesures liberticides Qui n'ont pas eu en Suède, par exemple en de en Suède, travailler. Pers Personne en Suède n'a arrêté qui que ce soit. Voilà. Alors, Nous, on n'a pas demandé d'arrêter de, de travailler. Et on pouvait continuer à travailler. Bref, donc, ça, c'est un
1: C'est euh, un sujet intéressant parce que ce qui qu se transparaît au travers de ce dossier c'est quand même quelque chose de très important, c'est que dans le fond, ce, 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 cet enfermement des gens, c'était une façon de tuer tous ceux qui étaient proches des gens et de transférer une, une partie importante de la clientèle vers des, vers des groupes qui sont peut-être un peu moins proches
0: des gens. Quoi. Euh... Mais écoutez, moi je, moi je, je sais lire, hein. donc je, il vous suffit de prendre la page 384 du livre de M. Klaus Schwab, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, président du Forum économique mondial, mmh. dans son bouquin sorti en juillet 2020, hein, donc ce monsieur est un devin, c'est marqué noir sur blanc, j'ai la page là avec moi s'il le faut, hein. donc page 384 de son bouquin, Covid-19, la grande réinitialisation, donc sorti en juillet 2020, hein. donc je rappelle que l'opération Covid a été déclenchée en mars 2020. Donc c'est marqué noir sur blanc que, grâce au Covid, 75% des petites entreprises vont fermer, et ça sera bien, ça sera bien pour les grosses sociétés. Oui, mais c'est exactement voilà. ce qui se passe. Écoutez, moi, euh,
1: c'est quand même... Euh, J'invente rien. Non, non, mais on, et on a vu ce mouvement un petit peu partout. <coughs> Je veux dire, aux États-Unis, il y a ce... Et ça déclenche quelque chose d'intéressant, c'est que... Euh, J'essaie de réfléchir, réfléchir au voix avec vous ici. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, nos gouvernements ne gère plus du tout en fonction de ce qu'on appelait autrefois le bien commun. Vous savez, qui était une vieille idée, justement, de l'Église catholique. Une belle idée. Une belle idée que, dans le fond, il fallait aider. Et une des façons d'apporter le bien commun, c'était quand même de permettre la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, la liberté de... C'était une des... On était heureux quand on était libre, quoi. C'est une vieille idée. Hein. Et là, ce qui est en train de se passer, qui est très curieux, c'est qu'il gouverne non plus du tout pour le bien commun, mais, mais pour une partie du tissu économique qui cherche à établir des monopoles. C'est ça. Et on le voit partout. On le voit partout. Et c'est extrêmement inquiétant parce que le monopole, par définition, bon, là c'est l'économiste qui parle, son point d'équilibre est à un niveau d'activité beaucoup plus bas, parce qu'il cherche à maximiser ses profits tout le temps. Donc il ne cherche pas à maximiser la satisfaction de la clientèle, il cherche à maximiser ses profits. Et donc dans, une, dans des pays où il y a des monopoles, le niveau d'activité économique est beaucoup plus bas. Les profits sont beaucoup plus hauts et les salaires sont beaucoup plus bas que dans un régime de concurrence.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, donc, Ce qui m'intéresse dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est qu'on voit une fois de plus cette espèce d'énorme pression exercée sur l'État qui a été capturé parce qu'on peut appeler en termes clairs des criminels. Qui, qui, sont, qui sont achetés.
0: Tout à fait. Et en plus, pour rebondir sur ce, ce crime prémédité, oui. euh, là j'invite les chefs d'entreprise, dans mon cas, mmh. à, bien, à bien écouter ce que je vais dire. Euh, c euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement lorsque l'entreprise périclite et s'avère définitivement défaillante, mmh. c'est-à-dire soit en cas de dépôt de bilan ou soit en cas de cessation d'activité, que la garantie de l'État peut être actionnée. Donc, c'est la première chose. Donc, les banques, elles ont tout intérêt à mettre en défaut leurs emprunteurs PGE. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et c'est La même ça...
1: chose, d'ailleurs, pour revenir à ce que vous dites, qui est intéressant, la même chose s'est passée dans le système bancaire. On a fait disparaître toutes les petites banques locales, etc., pour les placer par trois ou quatre banques de réseau, qui sont des monopoles. C'est ça. Et qui suivent les ordres du gouvernement. Donc, c'est un système qu'on voit partout. Si vous voulez, on est en train d'essayer de faire le même avec les hôpitaux. Où on voit très bien que les hôpitaux sont en train de passer sous le contrôle de l'État et plus du tout sous le contrôle comme il était autrefois des, des élus locaux et des médecins locaux. Donc il y, y a toute une espèce de tentative de, de ramener le pouvoir économique au centre et de traire la population au maximum. Voilà. C'est voilà. étonnant. On nous
0: traite comme du bétail. On nous, comme nous du bétail. les petits entrepreneurs, on vaut même moins que du bétail. Oui, non, on vous, on vous traite comme quelque chose qui est nuisible. Tout à fait. Alors que c'est nous les créateurs de richesse.
1: Ben je croyais jusqu'à, j'ai pas lâché pour la France, mais pour les États-Unis, 90% des emplois sont créés aux États-Unis par des entreprises de moins de 10 personnes. Voilà. Donc si vous voulez, en fait, si vous voulez créer, des, les grands groupes ne créent jamais d'emplois. Ils arrêtent pas de nettoyer, ils arrêtent pas de faire ce qu'ils appellent dégraisser, ce qui est un nom horrible. Donc c'est intéressant. Alors bon, on a bien arrêté le problème. La solution n'a pas l'air bien difficile. Troisième question, c'est qu'est-ce qu'on fait
0: Eh ben, qu'est-ce qu'on fait
1: Vous avez, j'imagine, des propositions.
0: Oh, J'ai la solution. Ben bah,
1: voilà ça. Vous, vous êtes un vrai entrepreneur, vous avez la solution.
0: Ah oui On ne va pas attendre... Euh... Bon, ils nous ont déjà traités. Ce n'est hein, pas eux euh... qui vont la trouver, allons. Non, non, non. Ben bah, eux, euh, justement, ils cherchent la non-solution. Au non, profit le... de leurs amis. Au profit de leurs amis, c'est ça. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, bon, voilà, moi, c'est vrai que... Euh, on va dire que je suis un battant. Hein. Mmh. Euh... Je me laisse pas faire. Hein, euh, j'ai pas l'âme d'un esclave. Mmh. Et euh, vous aggravez votre cas. Hein. <rire> C'est pas grave. Mais bah, justement, pour l'aggraver encore plus, j'ai envie, envie de dire que, euh, que le maître dépend de son esclave. Et quand l'esclave dit non, le maître meurt. Mmh. Donc, chers amis euh, entrepreneurs, je vais vous donner la solution pour faire en sorte que euh, bah, vous sortiez de votre statut d'esclave. Voilà, – vous... Ils ne
1: sont pas esclaves, mais on veut les transformer en esclaves.
0: Bah, – On les touche à, tous un petit peu quand même. Ouais, –
1: voilà. Oui, oui, bah, à partir du moment dans une entreprise, je ne sais pas comme la mienne, où vous avez à peu près 80% de ce que vous payez en salaire qui va directement ou indirectement à l'État, ça finit par agacer. Quoi. Vous savez, moi j'ai toujours une vieille blague que je raconte, mais hein, on peut faire des blagues, j'ai le droit. Bon, – <rire> Bien vous, sûr. – Vous êtes gentil. Ouais, on m'a raconté la fuite, vous savez, des... Des Israélites d'Égypte, le passage de la mer, vous la mer ou de la mer qui s'ouvre, vous avez lu ça, vous, oui. vous, vous connaissez ça, Monsieur, sûr. Eh bien, la réalité, si vous voulez, c'est qu'ils sont pas partis parce que Dieu leur a dit de partir ou tout ça. Ça, ça c'est c'est de la, c'est de la propagande. Ils sont partis parce que le taux marginal d'imposition était à 100 Ça s'appelle l'esclavage. Mm -hmm, voilà. Je crois que dans le fond, l'exode d'Égypte, c'était une fuite fiscale. Mm. Mmh, tout à fait, on peut dire ça. Sûr. Ça me paraît beaucoup plus logique que toutes leurs histoires sur ah. le Sinaï ou tous ces trucs-là, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je, je dis des bêtises là. mais ce que je veux dire mais il y a les deux.
0: Non, mais c'est ça. Ce que je voulais dire, avant de donner la solution, j'aimerais bien euh, que les internautes profitent de vos grandes qualités de, de financiers et d'économistes hein? sur le côté euh, que les banques ont joué avec euh, l'argent des PGE hein? sur les marchés financiers. Parce qu'en fait, euh, oh, mais c'est bien pire que ça, elles n'ont même pas besoin de notre argent.
1: Et si vous voulez expliquer ça, c'est ce que j'explique, je viens faire un. Il est, parti... Il est sorti hier, c'est pour vous dire si c'est récent. Un dossier sur. Euh, euh, qui est sorti sur l'Institut des libertés qui s'appelle euh, Comment réussir sa désindustrialisation. Vous savez, c'était. Et vous voyez la politique économique de la France depuis 40 ans, vous vous rendez compte que toutes les mesures ont été prises pour désindustrialiser. Et je les amuse, allez, ben je, les don, je vous donnerai le dossier si ça vous amuse, vous l'enverrez. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où vous mettez les taux d'intérêt à zéro, comme l'a fait un, euh, Draghi pour sauver l'euro, toutes les banques sont en faillite. Parce qu'elles ont des coûts à peu près 2% de leurs dépôts. Donc, euh, si les taux d'intérêt sont à zéro, ben, euh, elles, elles prêtent à zéro, euh, elle alors que leur coût c'est deux donc elle plonge. Alors vous savez ce que la BCE a fait Elle a prêté aux banques 102, mm -hmm. avec obligation de rembourser deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, une espèce de TPGE, là, votre truc, à 100. Donc on leur a fait... Donc, voilà on, on, on a donné 2% des prêts aux banques, et avec ça, on leur a dit, vous achetez de la dette italienne qui est à 3. Et donc, vous faites moins 2 plus 3 égale 5, avec de l'argent que vous apprêtez à la BCE. Et la BCE l'a imprimé. Mmh. Mmh. C'est un crime contre la monnaie. Et après ça, on a eu de l'inflation, évidemment. Mmh. Mais donc, ils avaient même, les banques n'avaient même pas besoin de vous prendre votre fric. Et non elle, la, la BCE imprimait de l'argent pour compenser le fait que si elle imprimait pas de l'argent, qu'elle donnait gratuitement aux banques, comme ça, à moins 2 en fait, même pas gratuitement toutes les banques allaient faire faillite. Et donc, ils ont monté un système qui est tellement fou qu'ils sont obligés de mettre des, des, des emplâtres à gauche et à droite. Chaque emplâtre est plus gros que le précédent, mais en fin de parcours, vous ne pouvez pas vivre dans une société où il n'y a pas de taux d'intérêt, où il n'y a pas de taux de change. Ça ne marche plus, il n'y a plus personne ne peut faire des investissements. Donc, il y a derrière tout ça une espèce de volonté extraordinaire de créer un État européen dont les Européens ne veulent pas. Chaque fois qu'on leur demande, ils disent non. Donc il y a une espèce de coup d'État d'une classe dirigeante pour prendre le pouvoir et transférer toute la souveraineté française vers ces pays-là, vers, vers Bruxelles. Et personne n'a jamais voté pour ça. Et ils utilisent la finance. Ils utilisent, ils utilisent, ils utilisent la capacité de la Banque centrale à créer de l'argent à partir de rien.
0: Ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les PGE Donc ça a été une opération hyper juteuse pour les banques prêteuses de que PGE. Sûr. En fait,
1: Vous payez combien sur les PGE bah, Pas grand chose. Pas
0: grand chose. Bah moi, je paye rien puisque j'aurai rien remboursé. Oui, oui. Et je leur rembourserai jamais rien. Oui, et bien. donc, je vais donner la solution aux autres entrepreneurs. Pour Mais avant, quand même, je voudrais quand même dire oui. euh, que, euh, en fait, ça a été une opération extrêmement juteuse pour les banques l'histoire mmh. du PGE. En fait, ils ont récupéré leur mise tout de suite en se refinançant, ça s'appelle de la mobilisation, oui. auprès de la Banque Centrale Européenne. Oui. Voilà, c'est ce que Voilà, c'est ce que vous disiez. En fait, euh, euh, eux, en fait, c'est comme s'ils faisaient un emprunt. Eux, c'est un emprunt à 0%, voire à taux négatif. Oui. Et eux, les PGE, ils les, ils les attribuent avec un taux euh, positif. Bah, ils ont il fait ça. le même coup. Plus le fait qu'ils peuvent, qu peuvent vendre leurs créances à des sociétés qui appartiennent à leur groupe.
1: Oui, qui sont des pour, pour les sortir du bilan.
0: Voilà, et ils jouent, ils jouent avec cet argent, hein? ça s'appelle de la titrisation, hein? sur les marchés des capitaux. Hein? Et donc, en fait, euh, c'est une opération hyper juteuse. Donc, en fait, ils consolident leur bilan et puis ils continuent à jouer sur les marchés oui, financiers. Oui. Nous, les petits entrepreneurs, on continue à être leurs esclaves, esclaves par la dette. Eux, ils ont tout récupéré et en plus, ils veulent nous mettre en plus en faillite. Mmh. Alors qu'ils ont déjà tout récupéré. Où va-t-on C'est pour ça que là, je reviens sur ce que vous avez dit. On est face à un crime. Oui. Non, on mais... est face à un crime. On ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas laisser faire. Le problème, c'est qu'ils ont bâti des systèmes
1: politiques qui fait que, si vous remarquez, il n'y a pas la moindre différence entre Monsieur Juppé et M. Fabius. Enfin, c'est le... la... Donc, pendant 40 ou 50 ans, on a été gouverné par une classe unique qui prétendait qu'il y en avait qui étaient à gauche et d'autres qui étaient à droite. Mmh. Mais en fait... Ils étaient, c'était vraiment
0: blanc bonnet, bonnet blanc. Quoi. Comme vous avez dit, j'ai vu une de vos vidéos la dernière fois. Vous avez dit, ça m'a bien plu. Vous avez dit, euh, euh, vous faisiez la différence entre la gauche et la droite. Alors j'espère pas dire une bêtise. Vous avez dit que euh, la droite, eux, ils croient en Dieu. Et la gauche, eux, ils croient au Père Noël. Ouais, que ça le ça. problème, c'est que le Père Noël n'existe pas.
1: pas. Voilà, c'est ça. C'est Ronald Reagan qui disait ça. <rire> voilà. C'était voilà. Il avait, il avait quand même d'excellentes formules cette année. Ouais, tout à fait. Donc, alors, expliquez-nous la solution, parce alors, que j'imagine que la solution, oui. c'est, il n'y a pas d'autre solution dans tous ces problèmes. Si vous voulez, c'est qu'à un moment, il faut arriver. Si j'ose dire, au coup de fourche, il faut que l'État et ses représentants aient peur. Bah, alors voilà. comment
0: vous allez leur faire peur Eh ben, écoutez, moi, moi j'ai pas la tête d'un tyran, contrairement à d'autres. Euh... Moi, j'utilise le droit. J'ai un, un bon début. J'ai un excellent avocat spécialisé en droit des affaires mmh. qui est devenu d'ailleurs, euh, je, je le salue, hein, euh, qui est devenu d'ailleurs euh, l'avocat de mon syndicat. Parfait. Et euh, donc, euh, ce qu'on a fait, euh, donc j'ai mis en demeure moi-même ma banque prêteuse PGE et lui, je lui ai demandé de m'indemniser pour le préjudice que j'ai subi en m'accordant ce PGE Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, c'est
1: hein. un truc intéressant, c'est-à-dire que c'est un abus de crédit. C'est un peu ça, quoi. Parce que c'est un, un soutien abusif. En droit, en droit, ça existe. Vous savez, ben, celui qui prête à quelqu'un dont il sait qu'il ne peut pas rembourser,
0: commet une faute. Voilà. C'est une sorte de soutien abusif à, une, à, à des entreprises en difficulté. Mmh. Ça peut être aussi un prêt-léonin. Euh. Mmh. Voilà, c'est un abus de position dominante, en fait. Eh hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir... Votre... Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que les
1: entrepreneurs n'étaient pas en position de refuser quelque chose dont ils savaient que c'était une mauvaise affaire. Ah ben bah bien sûr qu'on pouvait et pas, c'était pour éviter de mourir. Hein. C'était pour éviter de mourir. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas pris votre décision en connaissance de cause, puisque c'était en effet un contrat Léonin. Et que donc, vous, 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 portez, vous, vous allez en justice pour qu'on vous compense
0: contre ce contrat Léonin. Tout à fait, parce qu'en fait, en fait, euh, faut savoir que le PGE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un prêt comme un autre. Mmh. Et donc, pour tout octroi de prêt, au minimum, la banque doit s'enquérir des capacités financières de remboursement de son emprunteur.
1: Et elle n'a pas fait son boulot elle parce que c'était garanti par l'État.
0: Oui, voilà. Mais elle devait le faire quand même. Oui. Elle devait le faire quand même. Et parce qu'elles elles sont tenues un certain nombre d'obligations de devoirs envers leurs emprunteurs. Bien sûr. Chose qu'elles n'ont pas faite. Pour faire simple, hein, je tiens ça d'un avocat, je vais caricaturer un petit peu, excusez-moi. Mmh. En fait... En fait, il y avait des stagiaires dans les banques, euh, ils appuyaient sur un bouton sans, sans aucune vérification et ils balançaient l'argent.
1: Mais il y a dû y avoir une partie de cet argent qui a été balancée à des escrocs aussi, j'imagine. Ah, bien évidemment Ils sont partis avec l'argent, euh, je ne sais pas où, en Sicile par exemple.
0: Ouais, par exemple. <rire> c'est ouais. Non, je rigole, je C'est bien, moi aussi je rigole.
1: <rire> Donc, c'est intéressant. Alors, vous avez créé un syndicat et ce syndicat, vous demandez aux gens d'en faire partie maintenant, bah, tous voilà. ceux qui sont dans la même situation.
0: Voilà. En fait, je leur demande de, de créer une force de d'entrepreneurs courageux, déterminés, parce que il y a que les hommes et les femmes courageux, et déterminés qui peuvent renverser le cours des événements. Oui. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser abattre. Je leur demande de nous rejoindre. Là, Redonnez ça. donner
1: le nom du syndicat. Alors,
0: c'est le CIRP, Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Alors, www.csierp.fr. Vous serez guidés. On a un kit pour euh, commencer à écrire à vos banques. Hein. Donc, euh, au départ, vous avez refait, il y a plusieurs cas. Soit que la banque vous a déjà fait une relance euh, parce que euh, vous ne pouvez plus payer, mmh. ou, que vous, ou bien que vous n'avez pas commencé à, à payer comme moi. Mmh. Ou soit que, euh, bah, tout simplement, elle ne vous a pas fait encore de relance euh, parce que euh, bah, voilà vous, vous, vous payez, mais là, il s'avère que maintenant, vous ne pouvez plus payer. Donc, il y a un courrier que vous pourrez adapter que vous pourrez télécharger après être devenu adhérent au syndicat. Et euh, suite à ça, bah vous allez gagner du temps, hein, euh, vous posez des questions légitimes. Et si malgré tout, les banques, comme elles ont fait avec moi, elles vous mettent en demeure, et pire, elles, vous mettent, elles prononcent la déchéance du terme de votre PGE en rendant immédiatement exigible la totalité du prêt, et ben bah dans ces cas-là, pour que vous évitiez ça, je vous propose de faire ce que j'ai fait. Et si vous le faites, vous aurez l'appui de mon syndicat au niveau de la procédure que vous, oui. que vous lancerez. Donc, en fait, première étape, vous pourrez télécharger les deux courriers que j'ai indiqués plus un troisième que je vais mettre en ligne bientôt. Ça sera le courrier de mise en demeure que j'ai fait et que vous pourrez faire à votre banque. Et comme ça...
1: De mise en demeure, à quel sujet En lui disant, ben, arrêtez de me martyriser
0: c'est un peu ça. Arrêtez de me martyriser parce que si, parce que ça. Voici le préjudice que vous m'avez créé et voici ce que je vous demande en indemnisation de ce préjudice. Est-ce que votre syndicat
1: ne pourrait pas se créer en un groupe qui porterait, qui porterait plainte, soit contre l'État, soit contre les banques, au nom de tout le monde
0: Alors justement, pour ça aussi, il faut qu'on obtienne une masse. Oui. Il faut qu'on obtienne une masse. C'est pour ça que là, je lance un appel aux entrepreneurs courageux. Hum mmh.
1: C'est ça. Donc, voilà. à ce moment-là, vous pourriez représenter une espèce d'intérêt collectif et vous, serez, vous auriez peut-être le droit de d'aller de, de, en justice au, au nom de gens qui sont vos, vos commettants. Tout à fait. On
0: peut, je peux, le syndicat peut rester en justice. Oui, oui. Voilà. Mais, dans un premier temps, parce que le temps joue en notre défaveur... Il faut qu'ils arrêtent les procédures tout de suite. Il faut parce bloquer. Que, parce que le problème, le problème, je vous donne mon exemple. Moi, heureusement, j'aurais coupé l'herbe sous les pieds. Donc, c'est ça que je propose aux gens, de couper l'herbe sous les pieds mmh. de leur banque, parce que du jour au lendemain, ils peuvent prononcer la déchéance du terme du PGE et rendre immédiatement exigible la totalité du prêt. Et fermer votre compte. Voilà, et fermer votre compte, et il vous laissent 8 jours. Moi, il m'avait laissé 8 jours pour payer la totalité du prêt, sinon, tribunal de commerce, redressement judiciaire, et c'était la fin. Donc, en fait, je leur ai coupé l'herbe sous les pieds, je les ai assignés devant le tribunal de commerce de ma ville, euh, et donc, voilà, je suis tranquille, et là... Et vous attendez, maintenant Ben maintenant, ben on est parti pour au moins un an, voire plusieurs années, pendant ce temps-là, de toute façon, j'ai rien payé, et je ne paierai jamais rien, et ils ne vous embêtent plus, et en attendant, c'est pour ça que... Les, chers...
1: La justification morale de ça, c'est de dire, dans le fond, si l'État nous avait bien foutu la paix, et si on avait été comme en Suède, on ne nous avait pas enfermés, et on n'avait pas tué notre business, bah, euh, j'aurais pas eu besoin du prêt. Bah, bien sûr Et donc, euh, en fait, c'est une faute lourde qu'a fait l'État avec cette histoire d'isolement, dont on sait aujourd'hui que ça ne marche pas du tout, d'ailleurs. Et donc, vous demandez, vous demandez réparation à l'État de ce préjudice compte tenu d'une décision complètement idiote qu'il a prise.
0: Mais bien sûr, puisque en plus, c'est pour ça que je remplis encore le terme de crime, nous, les petites entreprises, on n'a pas les capacités de remboursement. Voilà. Je, encore une fois, j'ai donné tous les chiffres au ministre. Hum? Euh, voilà, je, je suis désolé. quoi. Soit ils effacent ce PGE, comme, comme d'autres pays l'ont fait, hum? ou soit bah, bah, qu'ils le disent franchement. Qui veulent, qui veulent... Leur but, bah c'est d'écouter les injonctions de M. Claus Schwab, c'est-à-dire transférer le patrimoine des classes moyennes, du moins le peu de patrimoine qui leur reste, oui. vers les plus riches. Voilà. C'est ça. Ce
1: c'est pas, pas tellement de transférer, c'est de créer partout des situations de monopole, dans le domaine de la santé, dans mmh. le domaine de l'éducation, de dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine... Vous savez euh, un type que j'aime bien qui s'appelle euh, le docteur Raoult que, que vous connaissez bien oui. sûr il a eu une phrase très profonde un jour il est interviewé euh, chez Sud Radio il a dit dans le fond il y a deux sortes de sociétés vous avez les sociétés qui, a, qui agissent sur l'obéissance et les, les sociétés qui agissent sur la compétence et dans le fond le monde des petits entrepreneurs c'est le monde de la compétence et le monde administratif c'est le monde de l'obéissance et le monde de l'obéissance ne supporte jamais la
0: concurrence des gens de la compétence. Et c'est même pire que ça, M. Gave. Dernièrement, là, là, ça y est, là, euh, apparemment, euh, la crise dite Covid est terminée. Donc, ça y est, les fonctionnaires reviennent euh, faire leur contrôle. Donc, dernièrement, euh, on était tranquille avant, tant hein, mmh. mieux. Mais bon, maintenant, ils reviennent, il hein, faut bien qu'ils justifient leur salaire. Donc, j'ai eu un contrôle d'un inspect inspecteur du travail récemment, mmh. là. Donc, le gars, je lui explique que j'ai du mal à recruter des gens suite à tout ce qui s'est passé, etc., je lui donne des exemples, et le gars, il nie. Il dit que ce pas vrai. Donc en fait, ils viennent vous contrôler comme si c'était rien passé. Et il nie les choses. Donc en fait, je me pose la question, ont-ils eu des consignes Au lieu de nous laisser faire, essayer de, re, de faire repartir notre business qu'on a créé sur plusieurs années, euh, sur le travail de toute une vie, non, on vient encore vous enfoncer.
1: Ben eh oui, si c'est ce que... C'est ce que disait, euh, vous connaissez l'histoire, elle est célèbre, enfin c'était le, le patron des, des armateurs de Saint-Malo, qui était, les armateurs de Saint-Malo à l'époque étaient en très grande concurrence avec les armateurs anglais. Hein. Et Louis XIV est venu leur rendre visite et leur a dit « Comment je peux vous aider ?» Ils ont dit « Sire, surtout ne nous aidez pas. <rire> vous, vous nous avez déjà assez aidé. <rire> je crois que la plupart des gens... Encore une fois, c'est une blague de Ronald Reagan. Il disait, le mot le plus dangereux de la le mot le mot plus dangereux de la langue anglaise, c'est, je viens de la part de l'État, je suis là pour vous aider. L'entrepreneur, il ne demande pas à être aidé. Il demande à ce qu'on lui foute bien la paix. Qu Exactement. Puisse... Qu'on lui foute bien la paix, qu'on lui qu lui paye les impôts et que ça ne change pas tout le temps, et qu'il puisse s'occuper de son business et le développer. Donc, cette idée que je vais venir vous aider, c'est une des idées les plus dangereuses qui soit. On n'a pas besoin d'être aidé.
0: Non, nous, on ne demande pas l'aumône. On veut qu'on nous foute la paix. Voilà. Nous, on est des créateurs de richesses. Oui. On sait prendre des risques. Oui.
1: On sait, voilà, On, on se risque. casse la gueule, ben, bah, c'est bien triste, gueule. ma pauvre
0: dame. mais bah, On rebondit. Prix. On n'attend pas que tout arrive sur un plateau. Non, non, non. En fait, vous l'avez dit aussi dans une autre vidéo, en fait, euh, les gens qui sont au pouvoir, ils craignent les entrepreneurs. Ils craignent. Ils craignent les entrepreneurs. Ce ce je dit, c pour eux, c'est l'ennemi naturel, parce que c'est ceux qui n'obéissent pas. Voilà, et euh, on n'oublierait pas. En tout cas, les adhérents on du CILAP, pas. Vous avez pas. été un mauvais élève en classe Non, j'étais un bon élève quand même. Ah bon, quand même
1: Parce, <rire> parce que souvent, moi, les, les entrepreneurs, d'habitude, c'est des têtes de cochon, en général, ils n'ont pas fait des études particulièrement brillantes. Si hein. j'ai redoublé
0: ma quatrième <rire> Ah oui, c'est un
1: bon début. <rire> moi, j'ai redoublé ma quatrième, ma troisième et ma première,
0: c'est pour vous dire si... Ah bon, d'accord. J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. <rire> non, non, mais... Euh... Non, mais voilà Il n'y a pas de fatalité. Mais non, il n'y a pas de fatalité. Je vois, là, là, sur Internet, là, il y avait encore un restaurateur. Oh oui, voilà, il va falloir rembourser le PGE. On n'en peut plus, on va fermer. Mais, mais, mais qu'est-ce que vous attendez? Hein j'ai créé un syndicat. Bon, ok. Ok, moi, voilà, euh, je suis pas, euh, je suis pas le président du plus gros syndicat patronal de France. D'ailleurs, que j'ai, que j'ai eu au téléphone, hein, je lui ai fait un mail. Bah, il il m'a fermé la porte. Hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il euh, a obtenu le marché euh... C'est
1: peut-être aussi parce que ils font, les syndicats patronaux français au niveau le plus élevé, ils sont peut-être pas mécontents que dans le fond, on, on détruise un peu leur concurrence. Hein, euh...
0: Bah oui, je crois qu'ils sont pas mécontents du tout. Hein. Deux, non, je crois que ça fait partie du deal. Quoi, Et puis je bien. pense qu aussi qu'ils se nourrissent beaucoup sur la bête, parce que ce monsieur, dont, dont je ne citerai pas le nom, mais tout le monde le reconnaîtra, euh, bah écoutez, euh, comme par hasard il y a vraiment du hasard qui fait bien les choses, hein. il a obtenu le marché de la réfection de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Se nourrit-il sur la
1: bête, ce monsieur euh, En tout cas, il ne le fait pas à perte, je suis bien tranquille.
0: Voilà, donc, donc apparemment, lui, euh, il a les capacités, parce que je crois qu'il a eu un million d'euros de PGE, lui, il en a déjà remboursé la moitié, hein. il peut se permettre. Hein. Oui. Bon, alors nous, les petits, alors ce monsieur est censé représenter les TPE-PME, mais nous, euh, bon, ben voilà, bah, c'est comme ça, hein. un prêt, ça se rembourse, hein. ah, c'est pas de chance, hein c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Hein. Surtout que ce monsieur, soi-disant, euh, il se réclame de valeurs chrétiennes. Bah, je ne sais pas quelles elles sont ces valeurs chrétiennes, mais euh, on n'a pas le même Dieu, visiblement.
1: Vous savez, là, si vous lisez les évangiles, c'est un truc qui est évident dans les évangiles, alors qui sort, c'est que euh, Jésus ne dit jamais à, Paul, à Pierre d'aller dire à Jean, d'aller bosser, euh, faire la charité. Il dit, si tu veux t'en occuper, tu t'en occupes de toi-même. Donc, le... le... Le message des Évangiles, c'est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. Il en a rien à foutre des syndicats, si j'ose dire. Et c'est la deuxième, c'est que tous ceux qui prennent des risques sont toujours pardonnés. Tous ceux qui ne prennent aucun risque, les rentiers, ils vont toujours en enfer. Et donc, le message des Évangiles, c'est la suprématie de l'individu et la sanctification de la prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous vous emmerderez toute votre vie. Je ne sais pas s'il y a une vie après, mais en tout cas, vous vous emmerderez toute votre vie. Donc, vous serez en enfer toute votre vie. Exactement. Prendre des risques, c'est quand même accepter de rigoler, c'est pas idiot hein? Tout
0: à fait. Mais prendre des risques pour moi c'est c'est presque une joie de prendre un risque. Et puis... Bah oui c'est c'est on s'accomplit à prendre du risque. Que, mais oui. Et quand on a le résultat de notre prise de risque, bah, c'est vraiment. Euh... Alors
1: si ça m'a pas marché bon on en parle pas à sa femme mais voilà quoi.
0: Bien voilà. <rire> on lui en parle. Elle <rire>
1: bah, le sait. le sait, ça va s'en dire. Mais, non, bah, non vrai, mais
0: voilà, il n'y a, a pas de fatalité, mes chers, chers non, confrères. Euh, mais écoutez, euh,
1: honnêtement, je le dis à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent bien nous écouter, euh, il faut que vous, tous ceux qui sont dans cette situation doivent aller dans votre syndicat, Merci doivent s'inscrire le... et doivent peser parce que
0: on vous a fait un tour de cochon. Ah oui, non, mais là... Euh, re, Remplacer du chiffre d'affaires par de la dette, c'est non seulement une ineptie, mais oui. c'est une tromperie. oui C'est une tromperie. À un moment donné, stop. À un moment donné,
1: stop. Et lui, mieux valu que le gouvernement prenne, je ne sais pas, 20% de votre affaire et vous l'achète au prix du TPG, là, puis voilà. Puis ensuite, vous auriez racheté petit à petit au fur et à mesure que vous vous aidez, ça aurait été plus malin Ben
0: bah oui, mais bon, apparemment, c'est pas le chemin... Euh, non, parce qu'ils prennent jamais le chemin de la propriété.
1: Ils prennent toujours le chemin de l'accroissement du rôle de l'État. Exactement. C'est ce que je montre dans mon papier que mmh. j'ai fait, là. Alors cher, Oui, oui.
0: Moi, en fait, je propose plusieurs futurs. Oui. Il y a plusieurs, Du moins, non, je propose un futur, pardon. Il y a plusieurs futurs qui s'offrent aux entrepreneurs de ce pays, qui sont, oui. qui sont étranglés par la dette PGE. Donc, en fait, moi, le futur que je leur propose, c'est un futur désirable où, où euh, bah, cette dette illégitime, illégitime sera effacée et où ils vont pouvoir reprendre leur business comme avant et encore mieux qu'avant en étant soutenus un groupe, par un groupe euh, potentiellement très important. Parce que sur 200 000 entreprises dans mon cas, rêvons oui. un petit peu. Oui. 1 000, 10 000, bah, ça y est, euh, en deux jours, c'est terminé. Oui, oui bah, à ce moment-là, le gouvernement cède tout de suite. Bah, voilà. Et donc, on va les faire céder. On va les faire céder, mes chers confrères. Ben, voilà. Ayez confiance en vous. Ayez Mais confiance bon. en vous. Eh ben, écoutez, on va, on va conclure là-dessus parce que je vois qu'on a
1: déjà tourné une heure. Vous voyez, le temps passe vite quand même. Hein bon, en tout cas, moi, ça m'a paru rapide. Et puis, euh, mais encore une fois, euh, vous avez, vous avez euh, votre soeur entre vos mains, c'est comme ça qu'il faut le dire Tout, à fait, tout êtes, à fait, vous ne vous laissez pas massacrer.
0: Exactement. Libérez-vous intérieurement. Ayez, Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout à fait, tout à fait. <rire> c'est la phrase qui est dite le plus dans la Bible. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Rentrez Et nous de... n'avons pas peur, nous de... n'avons pas peur. Même si on connaît euh, euh, comment fonctionne notre président, pour qui il fonctionne, on connaît ses méthodes. Mais, mais il ne fait pas peur. Voilà. Il, il fait...
1: Lui, il a peur tout le temps. J'étais voilà. à côté de l'Elysée hier, c'est absolument extraordinaire. C'est un bon cœur. Ce type a peur. Voilà. Parce que vous voyez, il y a des chevaux de frise, il y a des automitrailleuses. Il y a des... Mais vous dites, mais de quoi a-t-il
0: peur Mais voilà, de quoi a-t-il peur mais, oh, mais Voilà. Il a peur des Français bah, Il a peur des Français. Mais nous, M. Macron, je vous le dis droit dans les yeux, si vous me regardez, nous n'avons pas peur de vous. Nous voilà. sommes des entrepreneurs.
1: Voilà, voilà. allez-vous. Voilà. Ça me paraît une bonne, une bonne conclusion. On n'a pas peur. Merci beaucoup. Et puis j'espère que cette vidéo va bien marcher parce que... Elle est importante.
0: Merci beaucoup, monsieur Gav.
1: Mais je vous en prie. Et je suis ravi de vous avoir réussi. Merci.